0: Sejam todos muito bem-vindos ao canal Partilha. Como o próprio nome diz, um espaço criado para partilhar ideias a serviço da vida. Práticas energéticas, poéticas, filosóficas, artísticas, musicais, ao alcance de todo mundo. Partilha é o canal da procura pela vida com amor e liberdade. E na partilha de hoje, gostaria de dividir algumas impressões sobre um aspecto fundamental da nossa Constituição, este ser humano, múltiplo, absolutamente capilarizado, enquanto manifestação de tantos e tantos aspectos. Ser humano tão rico, complexo, contraditório, complementar, é, tanto a ser descoberto. E o aspecto humano do qual gostaria de falar hoje aqui na partilha é a criança interior. Como vocês estão vendo, a seleção da música não foi sem intenção. A música ao fundo de autoria de Milton Nascimento e Fernando Brant, Bola de Meia, Bola de Gude, interpretada pelo grupo 14 Bis. Então, escutamos aqui Bola de Meia, Bola de Gude na voz cristalina de Flávio Venturini. E lembrando que o canal partilha, a intenção dele é estimular, provocar, né, tecer reflexões iniciais, mas a continuação dessas reflexões cabe a cada um, a seu ritmo, a seu tempo, aprofundá-las ou apenas contemplá-las. E para evocar a criança interior, como eu disse, eu reverencio Bola de Meio Bola de good de Milton Nascimento, mas reverencio também o poder da poesia de Fernando Pessoa, e terônimo Alberto Caeiro. Eu tenho certeza de que as suas palavras, o poder dessas palavras, vão nos render inspirações e belas provocações. Então, portanto, vamos a elas. Mas antes de, de, de ler as palavras do, do Fernando Pessoa, ainda sobre Bola de Meio e Bola de Gude, eu coloquei aqui como pano de fundo, mas eu faço um convite para que todo mundo se sente e frua dessa melodia tão viva e inspiradora e escute a letra de Bola de Meio e Bola de Gude que tanto tem nos ensinar sobre a nossa criança interna. Vamos a Fernando Pessoa, as palavras de Fernando Pessoa. Como uma criança... Antes de ensinarem a ser grande, fui verdadeiro e leal ao que vi e ouvi. Poesia de Alberto Caeiro, o guardador de rebanhos, que nos ensina, nos inspira a refletir sobre o fato de aprender junto dos adultos a ser adulto, a ser grande. Né? refletir um pouco sobre esse processo de se tornar vir, se to vir a se tornar um, um, um grande né? um adulto e nesse processo lembrando que, que nada está pronto não, nunca nós estamos prontos estamos sempre cons construindo-nos e, de e desconstruindo-nos esse processo todo onde foi parar a nossa criança interna, né? Onde foi parar? Sumiu, desapareceu, desintegrou, morreu, né? E, e de, que forma, de que forma os sistemas e as instituições ensinam-nos sobre como a nos tornar adultos? O adulto deve esquecer a criança que foi para ser grande? Talvez o adulto deva reencontrar a criança que foi num possível filho que tiver, numa família que porventura constitui um dia, né? Onde que foi parar essa criança? O que, o, que, o que nós fizemos dela? né? E por muito tempo, eu divido aqui com vocês uma, algo pessoal, eu acreditei, ainda que de forma bastante distraída e inconsciente, que ser uma mulher, ser adulta, consistia em apenas, única e exclusivamente, ser responsável com os meus compromissos de, de, de grande. Né? É, dentre eles, alguns exemplos aqui, a carreira, é, a autonomia financeira, a, o meu desempenho enquanto ser social, não que essas coisas sejam desimportantes, pelo contrário, são, são, são fundamentos, são... São, são fundamentos de quem nós somos também, mas eu saliento e ressalto a me preocupar, eu saliento e ressalto a expressão única e exclusivamente me preocupar com esses compromissos, ser responsáveis para com esses compromissos, né? E, e sobretudo também, sem perceber até que, até que ponto eu me voltando para esses compromissos de adulto. Eu não sou obediente às crenças dos adultos que deram o seu melhor, evidentemente, para que eu também crescesse, mas até que ponto eu não, eu não me tornei única, exclusivamente, de novo ressaltando essa expressão, obediente às expectativas dos adultos que me criaram. Então, eis aí umas provocações é, bem pontiagudas que lanço aqui. Bom, e nessas coisas de adulto, eu me esqueci da Marcinha. Né, da Piquititiquinha, eu continuo pequena, não cresci tanto, né? tenho aqui do alto dos 1 metro e 50 metros, detalhes, não é? É, eu me esqueci dela, embora ela nunca tenha me esquecido, eu vim eu descobrindo que a minha criança interna e a nossa criança interna nunca nos esquece, a despeito de a gente dar as costas para ela. né? Inclusive, a partilha de hoje é em homenagem à Marcinha Piquititiquinha. Acontece, como eu estava falando, que a Marcinha nunca me esqueceu, e há muitíssimo pouco tempo eu tenho descoberto também, eu tenho percebido que quando eu não dou atenção às reais necessidades da minha criança interna, quando eu, não, quando eu dou costas as costas às suas lealdades, às suas verdades, é, ela se entristece e nessa tristeza muitas vezes ela ela fica bastante birrinta ela chora ela emburra e, e quando isso ela pula na minha frente de maneira muito ansiosa e, e a gente continua a, a dar as costas para ela né para esse aspecto interior da criança e quando isso acontece quando eu não vejo a minha esse meu aspecto que me completa enquanto mulher esse aspecto importante que chama a minha atenção eu também fico bastante desatenta as, as minhas carências, né? Eu, eu não me responsabilizo pela minha satisfação pessoal, eu espero que a satisfação venha unicamente do ambiente externo, da, da dos laços externos, do mundo externo. Eu, eu coloco a minha satisfação e a minha felicidade, é, eu, eu coloco isso responsável. É, em relação a outra pessoa e eu não me responsabilizo e a, e a criança continua ali pulando né? continua chorando, se entristecendo e me pedindo na verdade para que eu pare um pouco de olhar para o externo de me preocupar com, com essas responsabilidades adultas e me interiorize um pouco, me escute talvez me redescubra e escute com mais amor e atenção o que esse aspecto da criança interna quer me mostrar, quer me dizer né? ser um pouco leal, ser um pouco e bastante, aprender a ser bastante leal às suas necessidades. E, quando isso acontece, muitas vezes a gente se depara com, com muitas, muitas mágoas, uh, mu muitos machucados, uh, muitos, muitas, muitas dificuldades e muitos desafios que esse aspecto também nos propõe. Né? E, mas, a despeito disso, quando é, nós temos a coragem de se aventurar, inclusive a, a, a olhar com mais amor e acolhida, acolhimento para os aspectos machucados, quando nós escutamos essa criança, nós descobrimos que ela tem tanto nos auxiliar. E eu tenho descoberto tanto isso. Que ela tem tanto a me ajudar, tanto a me auxiliar, inclusive na construção da mulher, da adulta, autônoma, é, e mais em paz consigo própria. Lembrando que nós não estamos prontos, né? Mais uma vez. Mas a criança vem nos, nos ajudar, nos dar a mão nesse sentido. E de que forma? Né? De que forma a criança tem a nos ajudar, a nos dar a mão para nos construir, né? Eu tenho descoberto que a minha criança interna ela é muito vívida, ela não morreu, ela não se desintegrou, ela está aqui. E ela me ajuda. A, a me colocar mais atenta com as minhas necessidades corporais, por exemplo, a me movimentar, a permitir que a energia circule. Né? A, a minha criança interna também me ajuda a lançar um olhar para a vida um, a partir de um encantamento, é, a partir do, do, das, pe, dos, das pequenas descobertas encantadoras das coisas simples da vida. Né? Essa, essa energia da criança interna tão benévola Quanto viva, cálida, inspirada e curiosa, ela me auxilia a verificar a natureza dos meus projetos a, sobre o ponto de vista da, da sua autenticidade. É, a, a, minha, a minha criança interna ela me pergunta, mas eu, será que eu estou feliz com o que eu faço? Será que eu sinto prazer nisso? Será que eu me sinto viva com essa atividade, com esse assunto? Eu me sinto viva com essas companhias? Eu me sinto viva comigo mesma? Eu me sinto bem com o que eu tenho escolhido, motivada. Em resumo, a criança interna ela, ela vem nos perguntar de maneira muito cálida e genuína uh, se o mundo externo está condizente com a lealdade daquilo que vemos e escutamos por meio dos olhos e dos ouvidos, da autenticidade do aspecto da criança interior. A criança interna também vem me ensinando sobre a intuição, né? A energia nunca falha. É só a gente reparar também quando um pequenininho, a gente vai apresentar um pequenininho para um adulto, muitas vezes ele não quer ter muito contato com aquele adulto, é, porque a criança é muito sincera, né? E talvez a, a troca é, com aquele adulto não a agrade por algum, por algum motivo qualquer, inclusive em termos energéticos, né? Então, a, a criança ela vem também nos ressaltar o poder da nossa intuição, e, e como pode ser interessante que nós nos desvencilhemos do mental, do racional, que nós, que nós vejamos a vida única e exclusivamente, exclusivamente por meio do, do mental. A criança vem no, no, nos proporcionar essa descoberta também do intuitivo, da troca energética e da sinceridade dessas trocas. A criança interna, eu venho descobrindo cada vez mais que ela está aqui viva, ela não se desintegrou de modo algum e ela mantém o lúdico, aceso e necessário na minha vida. Então, portanto, eu sou muito agradecida a me aventurar na descoberta e no resgate dessa, desse aspecto da criança é, interior. E uma das perguntas também muitas vezes incômodas que a criança interna também nos propõe, eu acho que vocês já escutaram falar, eu já escutei também muitas vezes, é, é, é aquela velha máxima. É, a criança que eu fui, estaria orgulhosa do adulto que eu me tornei? Das coisas que ela faz? Né? A criança se orgulharia disso? Essa perguntinha é tão incômoda, mas tão necessária para que a gente é, se, se desvencilhe das crenças e, 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 das, e das obediências todas. Lanço aqui também a moral do Juju de Baudelaire. Como vocês sabem, a Márcia e a Marcinha gostam muito de se divertir com os poetas franceses. Né? E o Baudelaire é uma das minhas paixões. É, o Baudelaire, esse poeta e crítico literário, tão criança rebelde também tão autêntico tão autônomo ele vem nos lembrar que a, a criança a, o, a procura pela a procura a procura pela beleza ela também passa pelo olhar da criança que tenta se apropriar do mais belo dos brinquedos né? a moral do juju ela, ela vem nos dizer justamente sobre isso sem hipocrisias sem interesses econômicos, a criança tem o desejo do brinquedo mais bonito, ingênuo, imperativo, no contínuo exercício da imaginação. Esse brinquedo cheio de cores e aspirações ao infinito, que nos motiva para a descoberta da própria vida. Então que estejamos dispostos e abertos cada vez mais a reaprender a acolher a criança interior, que está aqui, que não sumiu que aprendamos a respeitá-la, sabendo que é um aspecto que constitui quem nós somos ou quem estamos nos tornando. E essa essa criança interna, ela nos pede, senão que nós a amemos, que nós ofereçamos esse amor que talvez um outro adulto que não nós mesmos pouco saiba a, a conferir esse 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 sentimento esse amor que, de que tanto ela necessita para respirar tranquila e para ser plena em nossas vidas, nos auxiliando à busca pela felicidade cotidiana e a satisfação pela, pela qual nós mesmos somos responsáveis. Há uma menina, há uma moleca morando sempre no meu coração, sempre me dando a mão toda vez que a adulta balança, titubeia e chora. Então, encerro a partilha de hoje desejando muitas e muitas bolas de meia, bolas de gude, desejando a todos muitos jujus, muitos brinquedos coloridos para que nós acolhamos cada vez mais esse aspecto tão importante e constituinte do apanhado geral deste humano complexo que somos. Este humano complexo sempre a ser descoberto e exercido. É mais ou menos isso. Sintam-se todos muito abraçados e estarei ansiosa por reencontrá-los no próximo episódio de Partilha. Até lá!